0: cada uno tiene su propia paráfrasis y eran en realidad prácticamente eran idénticas las dos solo tenían unas pequeñas diferencias y yo junté las dos paráfrasis para sacar una sola y que podamos tener más provecho de ella, entonces voy a leer ahora eh, los versos del 1 al 4 del capítulo 2 en la paráfrasis y espero que esto nos ayude a tener un poco más entendimiento del mensaje de Pablo para la iglesia de los filipenses dice así si el estar en Cristo tiene algún poder para influir en vosotros, si el amor tiene alguna capacidad persuasiva para incentivaros, si de veras participáis del Espíritu Santo, si podéis sentir compasión y piedad, completad lo que le pueda faltar a mi gozo. Porque mi deseo es que estéis totalmente de acuerdo, teniendo el mismo amor, unidos en el alma con la mente, en la misma cosa, no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considerando al otro como mejor que él mismo, no solo buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Comparando pues eh, esta paráfrasis con el texto que habíamos leído anteriormente en re versión Reina Valera, 95 si ustedes la tienen en la 60 van a encontrar que son básicamente iguales las traducciones seguramente vamos a encontrar palabras que ya no son familiares si las ponemos en contexto con las predicaciones anteriores al libro de Filipenses vamos a encontrar palabras que se repiten varias veces y seguramente podemos llegar a la conclusión de que Pablo está repitiéndonos básicamente el mismo mensaje no sé si ustedes recuerdan de qué nos ha hablado Pablo hasta el momento y cuáles han sido sus palabras preeminentes en medio de la carta a los filipenses hasta ahora y que seguramente vamos a seguir viendo más adelante porque eh, repite el mismo mensaje constantemente aunque le da un enfoque diferente porque tiene siempre un objetivo particular para los filipenses. Así que mis hermanos es posible que encontremos eh, palabras repetidas y el mensaje repetido palabras como gozo, gozaos, gócense, me gozo, mi felicidad o mi satisfacción está en, también vamos a encontrar que está hablando del Evangelio constantemente, nos habla de la comunión en el Evangelio, de la predicación del Evangelio, de estar en el Evangelio y nos está hablando de la unión, de las cosas que se tienen en común, de estar todos en el mismo espíritu, tener las cosas en común, nos está hablando constantemente acerca de la unidad. Y ya habíamos hablado de esto, ya habíamos predicado esto anteriormente en el libro de Filipenses. Y si nuestro pensamiento hoy es, nuevamente vamos a hablar de lo mismo, pues permítame decirle que el apóstol Pablo se anticipó a su pensamiento y al mío. Y él mismo responde en la misma carta a los filipenses en el capítulo 3, verso 1, a esta idea. Dice así, capítulo 3, verso 1, en el mismo libro a los filipenses. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlos las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. ¿Consideramos que Pablo nos va a decir nuevamente las mismas cosas? Pues Pablo lo tiene muy claro. Pablo sabe que es necesario que nos diga nuevamente las mismas cosas. Pablo lo tenía claro para los filipenses y el Señor, nuestro Señor, lo tiene claro para nuestras vidas hoy. Mis hermanos, no es necesario que se nos repitan nuevamente las mismas cosas. ¿Por qué? Porque para nosotros nos es seguro, necesitamos que se nos repitan las mismas cosas. Si usted aún aguarda en su corazón la idea de que posiblemente la predicación de hoy como es o implica que se repitan las mismas cosas no sea importante o necesaria para su vida, permítame entonces mi hermano recalcarle que constantemente estamos haciendo las mismas cosas y aún así vamos a encontrar que necesitamos aprender cada vez que las repetimos, porque no siempre las hacemos igual o perfectamente. Permítame recordarle que generalmente llevamos una vida llena de hábitos y aún así en medio de los hábitos cometemos errores y pecamos, permítame recordarle mi hermano que cuando el Señor vino a nuestras vidas, nos encontró, nos rescató y nos salvó del, del lodo cenagoso, nos llevó a una vida de cambio, en donde anhela, procura y espera que constantemente estemos acercándonos más a Él y pareciéndonos más a Él y sin embargo, pareciera que a veces nos parecemos y nos amoldamos más al mundo. Así que recordarnos las mismas cosas, realmente es necesario e indispensable para nuestras vidas. Nunca está de más que se nos recuerden ciertas cosas que nos pueden parecer irrelevantes o comunes. ¿Qué nos querrá recalcar el Señor en esta mañana? Es el asunto en el que nos vamos a ocupar. ¿Qué quiere el Señor decirnos hoy nuevamente y hacer un gran énfasis para nuestras vidas? La intensidad de los versos del 1 al 4 que hemos leído parecen indicar que entre los filipenses o al menos entre algunos de ellos, habían ciertas diferencias personales, motivadas posiblemente por la ambición de honores y dignidad eclesiástica. Pablo había citado este conflicto ya en la misma carta a los filipenses en el capítulo 1, ya habíamos predicado de esto, pero cuando lo predicamos Pablo estaba citando el conflicto no en la iglesia de los filipenses, sino que le estaba contando a los filipenses de este problema que él había vivido personalmente, en su prisión mientras escribía a los filipenses, seguramente en Roma habíamos mencionado ya, una de las posibilidades de la prisión de Pablo para este, este momento, la cual no sabemos en dónde estaba preso, pero las posibilidades que hay son Éfeso, Colosas o Romanos, la mayoría de los teólogos y la mayoría de los comentaristas apuntan a que definitivamente se encontraba en Roma preso cuando escribe la carta a los filipenses, y una de las condiciones que está diciendo allí es que mientras él estaba predicando el evangelio en la cárcel y los soldados escuchaban el evangelio y hablaban de Pablo y del evangelio a toda la ciudad, de tal forma que a todo mundo le era sabida la existencia de Pablo y su razón en la cárcel, es decir, Cristo. Afuera habían hombres predicadores de las iglesias o de la iglesia que estaba allá en Filipo que estaban también. Predicando el evangelio ¿Pero lo recuerdan? ¿Recuerdan cuál era el problema en la predicación del evangelio de estos hombres? Tenían una motivación equivocada Una motivación distorsionada Lo hacían Cita Pablo las mismas palabras que acabamos de mencionar acá Las citó en el capítulo 1 Por vanagloria Lo estaban haciendo por ego, por orgullo, por reconocimiento Pablo había logrado gran reconocimiento Sin que esta fuera su intención A causa de la predicación del evangelio Y estos otros predicadores Decían, hemos perdido nuestro reconocimiento, Pablo se hizo más famoso que nosotros, vamos a predicar el Evangelio para volver a recuperar nuestro reconocimiento, nuestra fama. En lo cual Pablo se gozaba, se gozaba porque el Evangelio era predicado, le entristecía desde luego que estos hombres no tuvieran la motivación apropiada para hacerlo, pero le alegraba sin duda alguna que el Evangelio fuera abundantemente predicado. Pablo ahora está citando este mismo conflicto de división en la iglesia, de vanagloria, de orgullo y de altivez, ahora para la iglesia de los filipenses. Ya no les está diciendo, yo he visto este problema en mi prisión, en la ciudad en donde estoy, sino que también sé que ustedes están enfrentando este problema en el seno de su iglesia. Este no era un problema en la ciudad, sino era un problema en la iglesia. Y Pablo está dirigiendo esta porción de las escrituras y lo va a reenfatizar perdón lo va a enfatizar nuevamente en el capítulo 3 y el problema que quiere enfatizar es la desunión que es, le ha sido evidente en la iglesia. Aunque Pablo consideraba a la iglesia de los filipenses con muchas cualidades, entre ellas la comunión en el evangelio y la generosidad, recordemos que él citaba varias veces cómo la iglesia de los filipenses había aportado económicamente para el sustento de Pablo, había aportado a un hombre para que estuviera al cuidado de Pablo, ¿lo recuerdan? ¿Cómo se llama? Epafrodito había sido enviado por la iglesia de los filipenses para que se hiciera cargo del cuidado y la atención de Pablo. Pablo estaba reconociendo entonces que la iglesia de los filipenses tenía muchísimas cualidades, sin embargo sabía que internamente tenía algunos conflictos que atender. Como tal vez nos pasa a muchos de nosotros, nuestros asuntos públicos pueden parecer estar muy bien, pero internamente, dentro de la casa, tenemos muchas cosas que solucionar. Los filipenses, en su labor ministerial hacia afuera, en las misiones, en la generosidad hacia los demás, en la predicación del Evangelio, estaban excelentemente. Pero dentro, en la iglesia, internamente, entre nosotros acá como hermanos, Pablo estaba exhortándoles a ellos a la unidad. Había falta de unión en medio de la iglesia. Y yo pregunto hoy, mis hermanos, ¿cómo se encuentra tu casa? ¿Cómo se encuentra tu hogar, tu familia? ¿Cómo la relación que tienes con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos? ¿Qué se ve de ti afuera de tu casa? ¿Cómo te ven los demás aquí en la iglesia? Tal vez te vean como una persona generosa, como una persona emprendedora para llevar el evangelio puntual. Tal vez tu apariencia externa como la de los filipenses sea irreprochable. ¿Pero cómo es tu apariencia interna? ¿Cómo te ven los que están contigo en tu casa? ¿Eres irreprochable también allí en tu casa? Pablo insiste nuevamente en los versos del 1 al 4 en la necesidad de la unidad entre los hermanos. Lo recalca una y otra vez. Y seguramente empiezas a entender por qué nos es necesario que se nos recalque hoy en día a nosotros también. Esta unidad es una cualidad que solo es posible cuando estamos en Cristo, es lo primero que dice Pablo, cuando nos encontramos en su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu y Jesucristo son quienes nos motivan a la humildad de nuestro pensamiento y a una disposición para servir. Son ellos los que provocan que nuestro corazón tenga la disposición al servicio y una disposición correcta, apropiada, porque vamos a ver más adelante que muchas veces tenemos la disposición a servir, pero el problema no es el servicio, sino las intenciones. Volviendo ahora al verso 1, nótese que cuando Pablo dice sí, es decir, está poniendo una condición, no es que esté poniendo una condición en realidad, es decir, Pablo no está diciendo si haces esto, tendrás esto. Quiero leer el verso 1 nuevamente. Por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Aparentemente, la primera leída, nosotros podemos entender o percibir que Pablo está condicionando, no está poniendo una condición. Si hay esto, si hay esto, si hay esto, si tienes esto, entonces podrás hacer esto, es decir, completar mi gozo. Pero no es esto lo que está diciendo Pablo aquí realmente. De hecho, no necesitamos profundizar muchísimo lo que Pablo quiere decir aquí para poder entender qué es lo que realmente Pablo quiere decir. La palabra condicional sí, que se está utilizando aquí, no se está usando como una palabra condicional, sino más bien como una reafirmación de algo que ya está, de algo que ya se tiene, de algo que eh, ya se nos ha provisto y que a causa de que nosotros se perdón, entendamos que ya lo tenemos, vamos a orar posteriormente como Pablo eh, demanda a la iglesia o le está pidiendo a la iglesia que recuerde y que se comporte. Pablo entonces no nos está poniendo una condición sino que nos está, o le está recordando a los filipenses algo que ya tiene. De tal forma que podríamos leer el verso 1 de, de la siguiente forma, para que podamos comprender más ampliamente qué es lo que Pablo está diciendo. Si hay pues en vosotros algún estímulo en Cristo como ciertamente lo hay si hay alguna súplica persuasiva que brote del amor como en verdad así es, llenad la medida de mi gozo Pablo está afirmando que esto ya está en los filipenses, son creyentes los está tratando como creyentes, es imposible que la obra del Espíritu Santo y los méritos de Cristo no hayan sido aplicados a ellos, luego ya lo tienen Pablo entonces tiene la necesidad de recordarles más bien lo que ya tienen para que puedan completar su gozo. Sin embargo, él sabe que no todos en la iglesia actúan con las mismas intenciones y aclara en los últimos dos versos cómo sus acciones deben concordar con sus pensamientos. Pablo está, o aquí más bien nos está haciendo entender que no todos en la iglesia se encuentren en la misma unión en el Espíritu, que no todos tienen lo mismo en mente. De hecho, más adelante, ya lo habíamos citado anteriormente en otra predicación Pablo dice específicamente en dónde encuentra un conflicto en la iglesia de los filipenses ¿Lo recuerdan? Un problema de desunión ¿Saben entre quiénes? Dos hermanitas, ¿las recuerdan? ¿Cómo se llamaban? Evodia y Sintique o Sintique, ¿cierto? Y él está citándolas a las dos a causa del conflicto que hay entre ellas y porque tienen gran influencia en medio de la iglesia y su desacuerdo está provocando que la iglesia también tenga una división. Así es que Pablo intencionalmente, en lo que acaba de decir en el, en el versículo 1, tiene en mente dar este mensaje a toda la iglesia. Algunos van a entender lo que deben entender, pero otros a causa de estar en división o en contienda se van a sentir aludidos de una forma diferente. Y es la intención de Pablo. Y de pronto sea la intención del Señor para nuestras vidas hoy Que muchos de nosotros nos sintamos aludidos A realmente tener una comunión en el Señor Como la debemos tener Es de destacar que lo primero que Pablo menciona Es la obra de Cristo y el Espíritu Santo en el corazón del creyente Pablo no está hablando aquí de una característica En nuestro accionar No está hablando inicialmente o de primera O, o de entrada acerca de nuestras acciones, no cuestiona cómo nos estamos comportando. Pablo está cuestionando nuestras intenciones. Lo primero que cuestiona es lo que hay en nuestro corazón, de dónde está brotando, cuál es la intención que tenemos para hacer lo que hacemos y posteriormente va a cuestionar lo que estamos haciendo. Dice, si el estar en Cristo tiene algún poder para influir en vosotros, si el estar en Cristo tiene algún poder para influir en ti. Si el amor tiene alguna capacidad persuasiva para incentivarte. ¿El amor tiene esa capacidad? Sí la tiene. Ahora, ¿la tiene en ti? ¿El amor tiene esa capacidad para persuadirte a ti? Sí la tiene, ya lo sabemos. Pablo sabe que la tiene. La pregunta es, ¿tú eres consciente de que el amor... Te está persuadiendo a cambiar. Tú eres consciente de que estás en Cristo y Él influye en tu vida, o estás evidenciando que definitivamente la influencia de Cristo en tu vida es nula, porque no has cambiado en los últimos días nada. Si de veras participas del Espíritu Santo, si podéis sentir compasión y piedad, completad lo que le pueda faltar, amigos. Estoy citando nuevamente la paráfrasis que dije al principio, que mencioné al principio. Y es necesario que se nos repita una y otra vez, para que poco a poco vayamos teniendo entendimiento de qué es lo que Pablo quiere para nuestras vidas, de qué, qué es lo que finalmente el Señor espera de nuestras vidas. Posteriormente, en los versos 3 y 4, Pablo confronta con la evidencia en la iglesia de esta obra. Mencionaba entonces ahorita que lo primero que Pablo ataca o lo primero a lo que Pablo le hace frente es a la intención, a lo que está en el corazón, al origen, para después ir a las evidencias, a lo físico, a lo que generalmente a todos nosotros juzgamos con facilidad, porque no somos Dios, solamente podemos juzgar por lo que vemos, pero el Señor juzga los corazones. Dice, versículo 3, no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considerando al otro como mejor a sí mismo. No solo buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás. Esta evidencia es la que completa el gozo de Pablo. Pablo espera que los filipenses le provean de la evidencia de lo que ya está en sus corazones para que su gozo sea completado. Pablo no se goza con la actitud o la intención de ellos, porque no la conoce, no la puede juzgar, pero sabe que la tienen y se las está recordando. Yo sé que ustedes están en Cristo. Yo sé que el Señor les ha provisto estos recursos en Cristo Para que ustedes obren correctamente En eso ya me gozo Ya lo ha dicho, ya saben que se está gozando Pablo dice, ya está gozoso y ruega con gozo por la comunión del Evangelio Dijo en el versículo 4 del capítulo 1 En el versículo 18 del capítulo 1 dice Que se goza mientras el Evangelio es anunciado Pero que su gozo aún no se ha completado Pablo se está gozando porque ya puede ver cosas pero hay cosas que aún no está viendo y quiere verlas y su gozo no está completo hasta que las pueda ver, hasta que se informe de ellas. Y vimos en, el, en la predicación anterior que él anhelaba ir a verlas personalmente o por lo menos oír que están ocurriendo en la iglesia. Pablo no se va a quedar con la, con la espera, él sabe que su gozo se va a completar, ya sea porque o lo va a ver personalmente o porque va a oír del cambio en la iglesia de los filipenses y hoy anhelo y espero con nuestro corazón con mi corazón que nosotros podamos completar el gozo de Pablo y así es como se titula el sermón completar el gozo demos complemento al gozo completemos el gozo del Señor completemos el gozo de Pablo Ahora, ¿por qué vamos a querer completar nosotros el gozo de Pablo? Podríamos nosotros decir, ¿por qué voy a completar el gozo de Pablo? Completemos el gozo del Señor, completemos nuestro gozo. ¿Por qué tengo que completarle el gozo a Pablo? Bueno, mi hermano, si nosotros entendemos que Pablo es un creyente como nosotros y su gozo, y su gozo igual que el nuestro es el resultado de que cada uno de nosotros esté en Cristo, no solo completaremos el gozo de Pablo, sino también el nuestro. Cuando nosotros estamos buscando aquí completar el gozo de Pablo, en realidad estamos buscando completar el gozo de cada uno de nuestros hermanos. Y cuando logramos completar el gozo de nuestros hermanos, nuestro gozo también será completo. Este es un trabajo en equipo, este es un trabajo que promueve la unidad de la iglesia. Completar el gozo de Pablo, lo que Pablo quiere decirles aquí a los filipenses si completar su gozo, darle buenas noticias, traerle satisfacción a Pablo, es que ellos también hayan logrado satisfacción en la iglesia a causa de la unidad en Cristo. Para nuestro provecho en el estudio de esta porción, propongo cuatro puntos, vamos a ocuparnos en cuatro puntos en esta mañana. El primer punto son los recursos, ¿cuáles son los recursos que Pablo está argumentando para la iglesia de los filipenses?, para que puedan hacer esta labor, después la expectativa, Pablo tiene una expectativa, una gran expectativa, vamos a ver cuál es o a profundizar un poco más en la expectativa que Pablo tiene con respecto a los filipenses, seguido de esto Pablo evidencia un conflicto en medio de la iglesia que ya mencionamos el conflicto, la desunión y posteriormente Pablo va a proveer la solución al conflicto en la iglesia a los filipenses, la solución a la desunión. Entonces, los recursos, la expectativa, el conflicto y la solución. ¿Estamos? Okay. ¿Cuáles son los recursos que Pablo está recordando a la iglesia? Y digo recordando porque no los está proveyendo, porque la iglesia ya los tiene. ¿Cuáles son estos recursos que Pablo le está recordando a la iglesia? Y que no le son molestos de recordar, y que para nosotros son necesarios, los necesitamos. El recurso principal, fundamental y el único recurso, estar en Cristo. Es lo primero que Pablo dice, estar en Cristo. Capítulo 2, verso 1, estar en Cristo. Cito nuevamente la paráfrasis. Si pues recibís algún socorro o ánimo o consuelo de vuestra unión vital con Cristo, y si su amor hacia vosotros os sirve de estímulo para obrar, si además os gozáis en la maravillosa comunión del Espíritu y si tenéis alguna experiencia de la misericordia y compasión de Cristo, probad pues, por lo tanto, vuestra gratitud por todas estas cosas, amando a vuestros hermanos y hermanas de vuestro hogar espiritual, para que así completéis lo que le pueda faltar a mi gozo. Pablo está recordándoles cuál es su recurso y el propósito de su recurso y cuáles son las cosas derivadas de recordar cuál es su recurso fundamental el estar en Cristo el estar en Cristo trae para la vida del creyente varias herramientas indispensables trascendentales, fundamentales, necesarias para la profesión de vida del creyente el estar en Cristo tiene poder para influir amor, un amor que persuade, capacita, nos incentiva, nos lleva a participar del Espíritu Santo y nos conduce a experimentar o a sentir compasión y piedad o misericordia. Estar en Cristo garantiza que la obra que fue iniciada en nosotros terminará y esto es lo más consolador que podemos escuchar. No hay mayor consuelo que este Él nos anima Nos consuela Influye en nuestras vidas De tal forma Que nuestros deseos Nuestros planes Y aún nuestros gustos Serán moldeados de tal manera Que llegaremos a tener todo en común Con nuestros hermanos La influencia de Cristo En nuestras vidas Es transformadora Él moldea nuestras vidas a su antojo y gracias a Dios lo hace a su antojo porque su antojo es perfecto, es bueno, es agradable es necesario para nuestras vidas Él hace con nosotros como quiere, es Dios tal vez usted ha escuchado la expresión ¿no? es que Él te deja tomar decisiones, Él es todo un caballero tú decides si le quieres servir o no le sirves Permítame recordarle que Dios no solamente es un caballero, sí lo es, pero además de caballero dice la palabra es un Señor, es el Señor, el Señor de señores. Él no tiene que decir nada para que ocurra, las cosas ocurren a su alrededor conforme a su voluntad, con el poder de su palabra creó todo el universo. ¿Y usted cree que él se va a estar esperando que usted tome una decisión para hacer algo en su vida? ¿Le consultó él a usted para crear el mundo? ¿Consultó él su opinión para saber cómo iba a crear los animales, las plantas y las aves? Mis hermanos, él es Dios. Él hace conforme a su voluntad. Y si él quiere traer a alguien a la salvación... Dice la palabra que va a influir su vida de tal forma que le traerá. Va a cambiar sus pensamientos, va a cambiar los pensamientos de la iglesia de tal forma que nos hará estar en perfecta comunión. Aunque uno sea hincha de Santa Fe y el otro de millonarios, eso va a ser irrelevante, eso no va a cambiar las cosas. Porque por encima de eso el Señor va a traer una comunión que sobrepasa todos nuestros gustos, planes, afanes y deseos. Vamos a almorzar. No, yo quiero comer pollo asado. No, yo quiero comer carne a la llanera. Y ya se separó el grupo, ¿no? Pero no, mis hermanos, el Señor va a traer una unión que va a trascender esas diferencias superficiales. Y no vamos a evidenciar la unión en esos aspectos. Y eso lo vamos a ver más adelante. Porque nosotros tendemos a juzgar la unión, como Con lo que podemos ver, solamente con lo que percibimos a nuestro alrededor. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo comportamos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cuáles son nuestros gustos? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Qué hacemos después del servicio? ¿A la casa de quién nos vamos? ¿A quién vamos a visitar? ¿Dónde nos vamos a tomar el tinto? Y dependiendo de la cantidad de hermanos que veamos después del servicio reunidos, haciendo alguna actividad, nosotros decimos, esta es una iglesia unida y a veces juzgamos diferente no es que la iglesia que estaba antes sí había unidad es que en esta iglesia se nota la unión entre los hermanos y ¿por qué juzgamos de esa forma y lo decimos porque se nos hace evidente la unión de la iglesia por lo que podemos ver porque vemos a los hermanos que salen todos juntos que hacen planes juntos, se van de vacaciones juntos juegan juntos, van al fútbol juntos ven televisión juntos salen a la película juntos todo el tiempo están juntos y nuestro dicho es, ay, es una iglesia unida. Pero el Señor nos está diciendo, no te engañes, mi hermano. La unidad empieza en el corazón. No en las acciones. No juzgues las acciones porque no conoces las intenciones. Yo vine a cambiar las intenciones para que la unidad sea sincera, verdadera. Una unidad que venga de Cristo. No por las cosas del mundo no una unidad temporal o aparente. Escucha con atención mi hermano, prepara tus oídos, tu corazón, y escucha y responde a esta pregunta, ¿qué cambios está haciendo Cristo en tu vida que te llevan a negarte a ti mismo para servir a tus hermanos? ¿Buscas unión en la iglesia? ¿Anhelas unidad en la iglesia de Cristo? ¿Quieres que el cuerpo de Cristo se vea más unido? Responde, ¿Qué cambios está haciendo Cristo en tu vida que te llevan a negarte a ti mismo por servir a tus hermanos? Mi hermano, no te estoy preguntando por los cambios que tú estás haciendo en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Israel no hizo absolutamente nada para que el Señor le sacara de Egipto y los salvara. ¿Lo recuerdan la semana pasada? ¿En qué participaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué aportaron? Nada. Nada. Por el contrario los, el Señor los llevó a un punto, a una encrucijada en donde quedaron completamente inútiles para que pudieran decir el Señor nos salvó, Él hizo, no nosotros porque no podíamos hacer nada. Así es que vuelvo y te pregunto mi hermano, ¿qué cambios está haciendo Cristo en tu vida que te llevan a negarte a ti mismo para servir a tus hermanos? ¿Cómo estás sirviendo a tus hermanos? ¿Has evidenciado un cambio en tu vida en la última semana? Te recuerdo que estás en Cristo, estamos en Cristo Nuestra vida desde el momento en el que entramos en Cristo es de un constante cambio Para parecernos cada vez más a Él, no al mundo ¿Hacia dónde vas tú? Cada día te pareces más a quién? ¿Al mundo? ¿A sus afanes? ¿A sus pasiones? ¿A sus deseos? ¿O a Cristo? ¿A quién te estás pareciendo cada día? Porque déjame decirte mi hermano, estás cambiando, definitivamente estás cambiando. No te cuestiones por creer que no hay cambio en tu vida, sí hay cambio en tu vida. Todos los días hay un cambio en tu vida, estás cambiando. La pregunta es ¿para dónde estás cambiando? ¿Estás cambiando para parecerte más a Cristo o estás cambiando para parecerte más al mundo? Y cuando te digo, si estás cambiando, no, no te lo digo porque tú tengas la capacidad, el poder para cambiar. Sino porque evidentemente estás cambiando, pero a causa de la influencia, o que ejerce Cristo en tu vida, o que está ejerciendo el mundo en tu vida. ¿Quién está ejerciendo esta influencia en ti? Es lo que Pablo está predicando. Es lo que Pablo está diciendo a los filipenses. A los filipenses. Otra pregunta, mi hermano, ¿cómo influyes tú en la vida de tu esposa? en la vida de tu esposo, cómo influyes tú en la vida de tus hijos, de tus padres, de tus hermanos, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio, qué promueves, unidad a Cristo y a su iglesia o estás promoviendo odio y desprecio, qué evidencia en las personas que están a tu alrededor, de qué forma influye su vida positivamente, es decir, ¿Estás modelando a Cristo o te estás modelando a ti mismo y tus pasiones? No es que mire el niño, es idéntico al papá, igualito, hace las mismas cosas que el papá. ¿Y qué hace el papá? ¿Las mismas cosas que hace Cristo o las mismas cosas que hace el mundo? ¿A quiénes están pareciendo? Evalúa la gente que te rodea. ¿Qué opinan de ti? ¿Cómo se comportan cuando están contigo? Se han dado cuenta que hay personas que tienen un poder de influencia tan tremendo que cuando se está cerca de ellos o tú terminas glorificando a Cristo o tú terminas pecando. Te acercas a una persona y definitivamente esta persona te influye de tal manera que en un segundo terminas murmurando de tus hermanos, terminas chismoseando, terminas hablando palabras necias e innecesarias. ¿Eres tú de ese tipo de hermanos o eres tú de aquellos hermanos que cuando se acercan a hablar contigo, todos los que están a tu alrededor terminan hablando de Cristo? Palabras edificantes, sabias, santas, puras, que promueven la unidad de la iglesia. ¿Qué ocurre cuando llegan a visitarte a tu casa? ¿Cuáles son los temas de conversación que aumentan y que crecen en tu casa? ¿De qué se habla cuando llegan a tu casa las visitas, tu familia, tus amigos? ¿De qué hablas en tu casa con tu esposa? ¿Con tus hijos? ¿Cómo vas a hacer para ponerte al día con las series que tienes en, en vista en Netflix? ¿Cuál es la última película? ¿En qué quedó el partido? ¿Cómo están los olímpicos? ¿Cuáles son los temas? Me encontré la semana pasada con Fulanito. Si lo vieras, ¿con quién lo vi? Supieras lo que estaba haciendo. Iba con una facha... ¿Qué promueven tus conversaciones? ¿Para hacerte cada vez más a Cristo o promover la división de la iglesia? Ahora, ¿qué es lo que te está motivando a cambiar? ¿Hay un cambio en tu vida? Definitivamente lo hay. ¿Para acá o para acá? Estás cambiando. Ahora la segunda parte. ¿Qué te está motivando a cambiar? ¿Te está influyendo el que tú estás en Cristo? ¿Te influye el amor de Cristo a ese cambio? ¿Qué te motiva a predicar y a servir en la iglesia? Y aquí me predico yo ahora. Y predico a muchos de ustedes, mis hermanos, que están en autoridad o en gobierno en la iglesia, o que tienen alguna influencia más notable en la iglesia a causa de su servicio. Y Pablo tenía esto en mente cuando lo mencionó. ¿Qué te motiva a predicar y a servir en la iglesia? su amor o los méritos, beneficios y satisfacciones que te pueda traer esto. Pablo lo mencionó, para los que gobernaban en la iglesia, para los ancianos gobernantes, para los ancianos docentes, para los oficiales de la iglesia, para los diáconos, para quienes están dirigiendo la alabanza, para quienes se encargan de recibir a las personas en la iglesia, para todos los que tienen un oficio visible en la iglesia que de alguna forma puede ejercer, influencia o mayor influencia sobre la vida de las demás personas Pablo está preguntando ¿qué es lo que te está motivando mi hermano? el reconocimiento público la vergüenza ¿te motiva la vergüenza para servir? ¿sabes cómo te puede motivar la vergüenza a servir? es muy sencillo mi hermano tú sabes que tienes pecados en tu vida en tu vida privada y no quieres que se, que se perciban no quieres que nadie descubra los pecados que cometes en tu vida privada y quieres mantener la visión de toda la iglesia lo más lejos posible de tus pecados y qué haces, construir un chivo expiatorio en tu vida levantas una fachada, impresionante vas a levantar una fachada espectacular de servicio en la iglesia y vienes a servir en la iglesia, eres sonriente estás dispuesto a hacer lo que te piden, haces aquí, haces allá te pueden llamar a cualquier momento del día, ¿por qué? Porque no quieres que descubran lo que hay detrás de esa pared blanqueada, de, de esa lápida blanqueada. Porque tú sabes que hay pecados vergonzosos en tu vida y no quieres que se descubran. Quieres llamar la atención hacia una parte que tú consideras más importante de tu vida. Y sirves a la iglesia motivado por la vergüenza al pecado. ¿Qué te está motivando a servir a la iglesia, mi hermano? el beneficio que puedas obtener de ello, el dinero que puedas recibir a cambio, si se puede recibir algún dinero a cambio en el servicio que realices, el reconocimiento de tus hermanos, la satisfacción para tu propio orgullo, es decir, la vanagloria. ¿Cuáles son tus motivaciones para el servicio en la iglesia? ¿Es el Santo Espíritu de Dios el que te motiva a confrontar los pecados de tus hermanos o es tu orgullo intelectual y moral? el que quiere presumir sus capacidades. Cuando ves a un hermano en pecado, muchas veces nos enseñoreamos de nuestros hermanos en pecado, ¿verdad? A veces no somos capaces ni siquiera de hacer la confrontación personalmente y murmuramos, pero cuando haces la confrontación directa y vas y le preguntas a tu hermano, mi hermano te vi en pecado, estás haciendo tal cosa, ¿qué te está motivando a hacerlo? En realidad, te motiva el amor hacia tu hermano y que él se arrepiente y cambie o la motivación que tienes que, para hacerlo es un orgullo intelectual es que yo sé más de la palabra y voy a presumirle a los demás cuánto conocimiento tengo de la palabra entonces ven acá a tu hermano que estás más achaparrado, chiquito, bajito que estás sumido en tu pecado y yo te voy a mostrar cuál es mi conocimiento porque yo soy mayor que tú mi moralidad es mayor que la tuya, ven para acá que yo te voy a enseñar y quiero seguir levantando mi ego y mi orgullo. ¿Qué te motiva? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestro corazón, mis hermanos? Y el último recurso que tenemos en Cristo que Pablo está mencionando allí, la compasión y la piedad. Particularmente estas se expresan como algo que se siente, Pablo está hablando aquí de la piedad y de la compasión como algo que se siente, si sentimos compasión y piedad, es como la cláusula que Pablo está exponiendo. Mi hermano, yo te pregunto ahora, ¿qué sientes cuando ves o oyes de un huérfano, de una viuda o un extranjero? ¿Qué producen estas palabras en tu mente? ¿Huérfanos? viudos o extranjeros. ¿Tu corazón experimenta, siente piedad y compasión? ¿O más bien en tu mente surgen pensamientos o comentarios despectivos, críticos o duros? ¿En qué piensa tu mente, tu corazón, cuando escuchas estas palabras? ¿Cuáles son los comentarios que se oyen o salen de tu boca cuando vas a hablar o cuando escuchas a una viuda, a un huérfano o a un extranjero? ¿Estas palabras te llevan a la piedad y a la compasión? Permíteme complico un poco más la situación, mi hermano. ¿Qué sientes cuando ves al incrédulo en la calle? Ese incrédulo que encuentras en la calle que es ladrón o al asesino, al indigente, al estafador, al borracho, al mujeriego irresponsable. Cuando escuchas estas palabras o cuando ves a estos hombres con estas características evidentes, ¿cuáles son los pensamientos que llegan a tu mente? ¿Los juzgas como incrédulos necesitados de Dios sin importar su pecado? O juzgas primero su pecado y los desprecias como inmerecedores de la gracia de Dios. Escuchas una noticia terrible y que lo primero que dices, ojalá le caiga todo el peso de la ley encima. Es que debería morirse, debería existir la pena capital en nuestro país. Gente así está acabando nuestra nación. Esos son los comentarios que salen de tu boca, de tu corazón o experimentas piedad y compasión. Yo no estoy hablando de justificar el pecado. Yo no estoy hablando de injusticia, mi hermano. Cada delincuente debe pagar las consecuencias de su pecado. Pero alguien pagó más allá de las consecuencias de nuestro pecado y nos ha enviado a predicar ese mensaje para que puedan encontrar libertad en él. Porque definitivamente aquí experimentarán sufrimiento a causa de su pecado. Pero el Señor ha tenido compasión de ellos. Llamó a asesinos entre sus listas, mentirosos. Tuvo violadores dentro de su familia. ¿Lo recuerdan? Si no lo recuerdan, tiene un nombre muy famoso. Fue muy importante, muy influyente. De él viene la genealogía de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de su nombre? David. El Señor experimentó y tuvo compasión hacia ellos y nos está llamando a tener compasión de ellos también. Ya lo dije, no estoy hablando de injusticia, no estoy diciendo de que pasemos por alto sus delitos y sus crímenes sobre la tierra, si el Señor transforma sus corazones ellos sabrán que tienen que pagar y restituir Pero jamás podrán pagar el precio total de su mayor pecado Porque Cristo ya lo pagó, porque sólo Cristo lo podía pagar Y nos ha llamado a compartir el Evangelio Esa es la mayor compasión y piedad que podemos tener de alguien No es Dios lento para la ira y abundante en misericordia Y nosotros muchas veces somos rápidos para aplicar la ley pero complicados para dar la gracia, le ponemos cantidad de cuestionamientos a la gracia pero es que no se lo merece, pero es que fue terrible lo que hizo, pero es que fue injusto, pero es que estoy ofendido cuando vamos a aplicar la gracia encontramos muchísimos tropiezos, pero para aplicar la ley vamos en patines, cuesta abajo antes de llegar ya tenemos la ley en nuestra boca y aún así lo que Pablo nos está diciendo acá es que a causa de estar en Cristo podemos sentir compasión y piedad todo esto nos ha sido dado en Cristo pero requiere que sea puesto en práctica en la iglesia para que se haga sinceramente evidente allá afuera en el mundo debemos practicarlo aquí en la iglesia Pablo sabe del testimonio de los filipenses afuera en el mundo y sabe que es un buen testimonio, pero tiene altas expectativas a causa de que Cristo dé ese testimonio también y que se vea en la iglesia. ¿Cuál es esa expectativa que tiene Pablo? Pablo tiene la expectativa de la unión en la iglesia. Pablo anhela que se haga evidente la unidad en la iglesia, no solamente afuera, sino entre los mismos hermanos. Completad lo que le pueda faltar a mi gozo Porque mi deseo es que estéis totalmente de acuerdo Teniendo el mismo amor Unidos en el alma Con la mente en las mismas cosas Cuando Pablo dice que decía que estemos totalmente de acuerdo No está diciendo que estemos de acuerdo en todo Sino que todos estemos de acuerdo en nuestra fe Y en nuestra profesión de fe Y esto incluye a los niños A los jóvenes, a los adultos Y a los viejos en la iglesia que todos estemos de acuerdo con nuestra fe, nos habla de la importancia de enseñar a los jóvenes y niños nuestra convicción. ¿Cómo puede haber unidad en la iglesia, en nuestra fe y en nuestra profesión de fe, si no enseñamos a nuestros hijos nuestras convicciones? ¿Cómo se van a unir a cantar al Señor con nosotros si no tienen un fundamento para su fe, porque no lo enseñamos? ¿Cómo el que llega a visitarnos por primera vez ¿Va a poder adorar el Señor con una conciencia tranquila y libre delante del Señor si nosotros no le predicamos el Evangelio? Si no le explicamos por qué hacemos lo que hacemos, si no nos acercamos con compasión a atender sus inquietudes y sus preguntas. ¿Cómo puede la iglesia adorar unida si no está de acuerdo? ¿Podrán dos andar juntos si no están de acuerdo? ¿Y que nos tenemos que poner de acuerdo en todas las cosas? No, mi hermano, ya lo dije, si tú quieres ser hincha de millonarios y tú de Santa Fe En eso no se ve la unidad, mis hermanos, si tú comes carne y a ti te encanta el pollo Ese no es el problema de la unidad en la iglesia El problema de la unidad en la iglesia es nuestra profesión de fe Todos debemos tener en común nuestra profesión de fe, la misma convicción con respecto a la fe Cristo es la razón y la motivación de nuestra unión en la iglesia. La unidad en la iglesia también nos está hablando acerca de la amabilidad, la paciencia y el cuidado que debemos tener con los bebés y con los niños inquietos en la congregación de todos los santos. Esta es la congregación, dice la palabra, la congregación de todos los santos, su iglesia. Por lo tanto, si los niños que están acá, los hijos de los creyentes, están en medio de nosotros, hacen parte de la congregación de todos los santos. Y debemos tener comunión en Cristo con ellos también. ¿Cómo profesas tú la comunión en Cristo con esos chiquitines? ¿Eres amable? ¿Eres gentil con ellos en su trato? En tu opinión acerca de ellos, es que no me lo aguanto más, Vuelvo a gritar una vez más y me voy. No lo tolero. ¿Estás expresando unión al cuerpo de Cristo con esa conducta, mi hermano? No estamos hablando de falta de disciplina en la iglesia, no estamos hablando de quitar la corrección o la disciplina que los padres deben ejercer sobre sus hijos en la iglesia, tiene que ocurrir allá Estamos hablando de la actitud que hay en tu corazón A la hora de juzgar La Santa Iglesia del Señor Es suya, a Él le pertenece Él puso a cada uno de nosotros aquí Él hizo que tú hoy te sentaras Al lado de ese niño A Él no se le escapa nada Tiene un propósito específico en tu vida Él puso a ese niño En esa familia con esos padres Y todo contribuye con la formación de nuestro carácter para que haya unidad en la iglesia de Cristo. Pablo desea que estemos unidos por el alma, que sean nuestras emociones y pensamientos afines y que el amor sea el vínculo perfecto. Pablo nos está hablando aquí de tener una unidad en nuestro pensamiento y nuestras emociones. Lo que pensamos y lo que sentimos debe concordar, debe estar perfecto. Y lo que logra que estas dos cosas se unan es el vínculo del amor. El amor es el que hace que lo que tú piensas sea igual a lo que tú sientes. Y aquí mis hermanos seguramente no tengo que hablar con respecto a las a la concordancia que hay entre las cosas que hacemos y las cosas que sentimos cuando estamos caminando hacia un lado diferente o hacia donde a un servicio diferente. ¿Me explico? Muchas veces nosotros pensamos y sentimos concordantemente, las dos cosas concuerdan, lo mismo que yo pienso es lo mismo que siento, pero desafortunadamente cuando estamos haciendo lo malo y pecamos. Pero cuando vamos a hacer algo para la gloria del Señor o para el servicio de Cristo Sabemos que lo debemos hacer Es decir, pensamos que tenemos que hacerlo Sabemos que eso es lo correcto Sabemos que tenemos que hacerlo como el Señor lo dice Pero a la hora de hacerlo lo que sentimos es muy diferente Ay, Yo no quiero llegar temprano Yo no quiero madrugar para llegar al salón No. Pero sabes que tienes que hacerlo y lo haces Y llegas temprano pero tus sentimientos, ¿en dónde están? No están allí muchas veces. Estás sintiendo una cosa muy diferente. Está bien, yo voy y visito a mi hermano y miro a ver qué es lo que le está pasando y hablo con él. Pero no tienes ni cinco de ganas de hacerlo. No lo sientes, no tienes el deseo de hacerlo. Pero con el pecado no es igual. Con el pecado tú no tienes que ponerte a pensar si en realidad estás sintiendo lo mismo que estás pensando. Te garantizo que cuando tú te quedas en la cama haciendo pereza Tú no estás mirando si está en concordancia con tus sentimientos Porque tus sentimientos concuerdan perfectamente con tus acciones Ay, qué rico, qué rica la perecita Tus sentimientos son concordantes con lo que haces ahí No tienes que obligarte a sentir lo que estás haciendo Lo disfrutas Vas a comer algo que te gusta y no tienes que obligarte. Piensas en hacerlo, sabes que tienes que hacerlo, si sí, hay que comer, vamos a ir a comer. Uy, pizza, qué rico, hamburguesa. Y tus emociones son afines, no las tienes que obligar. Pero para servir a Cristo, muchas veces tenemos que obligar nuestras emociones a concordar con lo que sabemos que debemos hacer. Pero nuestro recurso está en Cristo. En Cristo encontramos la concordancia. Él nos provee de lo que necesitamos para que nuestro pensamiento, nuestras acciones y nuestras emociones sean afines. La unión en la iglesia que completa el gozo de Pablo no se origina en las acciones, sino en nuestro ser intangible, en nuestro ser interno, en nuestra alma, en nuestro corazón. Porque finalmente de nuestro corazón brota lo que en él Abunda, ¿qué es lo que sale de tu corazón? Lo que más abunda, eso es lo que sale de tu boca Lo que hay allí guardado, ¿qué has estado almacenando en tu corazón? ¿Cuáles son las emociones que guardas en tu corazón? ¿Concuerdan con tus acciones y tus pensamientos? Pablo está abogando, según el contexto, por una unión de naturaleza espiritual Una unidad en disposición, amor, amor y propósito, él quiere que haya una unidad en disposición, amor y propósito, que estés dispuesto, que todos tengamos la misma disposición a hacer las cosas, que todos amemos las mismas cosas y que todos tengamos el mismo propósito, esa es la unidad que Pablo desea para nosotros. La unidad de la iglesia no se evidencia por el tiempo que la iglesia pasa junta, ni por las actividades que realice después del servicio de entre semana. La unidad de la Iglesia se evidencia en sus temas de conversación, en su interés por ayudar a los necesitados dentro y fuera de ella. Nuestros temas de conversación son afines a la palabra o afines al mundo. La unidad de la Iglesia se evidencia en la disposición de sus recursos, en la forma en la que soluciona sus conflictos, en la forma en la que disciplina a sus miembros, buscando agradar a Dios antes que a los hombres. Mi hermano, mira, ¿te acuerdas del hermano fulanito? Sabes que su diezmo es sustancioso, ¿verdad? Lo vi pecando y no sé qué hacer, porque si voy y le llamo la atención, de pronto se molesta y se va y sería terrible para la iglesia, no mis hermanos, el Señor nos dice que debemos buscar agradar al Señor antes que a los hombres y la unidad de la iglesia se genera buscando agradar a Dios antes que a los hombres, si es necesario confrontar al hermano por su pecado mi hermano es la iglesia del Señor, yo debo confrontar a mi hermano, exponerle su pecado y si el hermano no se arrepiente y se va de la iglesia, mi hermano es la iglesia del Cristo, de Cristo, él es el que la mantiene unida, él es el que está promoviendo la unidad de nosotros, es su iglesia. Recordemos que él también trae separación con la espada, él también ha venido a separar las cosas que le pertenecen de las que no le pertenecen. Y recordemos que Ra no es la iglesia de Cristo La iglesia de Cristo es todo el cuerpo de Cristo Nosotros somos solamente una parte del cuerpo de Cristo Si algo te falta para completar tu gozo Si no te sientes satisfecho en la iglesia Ya sabes qué es lo que te falta Necesitas verterte en la vida de los demás De hecho, de eso se trata el próximo sermón del capítulo 2, desde el versículo 5, en donde vamos a ver un ejemplo vivo de la unidad en la iglesia. Desde el versículo 5, Pablo va a hablar de la parte más gloriosa en el libro de los filipenses, un himno, un cántico, compuesto con un propósito en mente, la gloria de Cristo. Un cántico que nos habla de la exaltación, humillación y exaltación de Jesucristo. Como Él voluntariamente se humilló, vino entre los hombres y entre los hombres se humilló y se hizo siervo, esclavo. Y posteriormente fue glorificado, exaltado por nuestro Señor Jesús, por nuestro, por nuestro Padre Celestial. Y ese es el ejemplo que veremos posteriormente. Ahora vamos al conflicto, la desunión. ¿Cuál es el conflicto de la iglesia? Pablo ya había mencionado el problema en otra iglesia, en la iglesia en Roma, lo recuerda, la desunión a causa de la ambición personal y la vanagloria. Buscar hacer las cosas para nuestro propio interés antes que para los intereses de los demás. Nuestros enemigos, mis hermanos, no se encuentran solamente fuera de la iglesia, también adentro de la iglesia debemos tener cuidado. Empezando por nuestro propio corazón y especialmente por el de los oficiales de la iglesia, y nuevamente quiero hacer este énfasis allí, porque aquellos que se encuentran en autoridad en la iglesia, aquellos que tienen más capacidad para ejercer influencia a causa de su oficio o su labor en la iglesia, también son los que están más expuestos a la corrupción de su corazón, a la búsqueda de la vanagloria, del reconocimiento de los hombres, a querer recibir beneficios adicionales a las bendiciones del Señor, beneficios terrenal, terrenales, a querer ganar dinero de forma deshonesta y si nosotros queremos unidad en la iglesia como iglesia unida debemos orar por nuestras autoridades para que el Señor cuide de su corazón para que no sean expuestos a corrupción para que no sean llamados a tentación parte de la unidad de la iglesia se evidencia en nuestra oración por los demás tenemos en mente en nuestras oraciones a nuestros hermanos que tienen oficios visibles o públicos en la iglesia, cuidamos de nuestros hermanos que sirven en la alabanza, para que su corazón no se llene de vanagloria, de fama o de reconocimiento, cuidamos el corazón de nuestros diáconos, para que su corazón no se corrompa y quieran obtener más beneficios, cuidamos el corazón de quienes administran los recursos de la iglesia, para que no manipulen los recursos a beneficio propio o a conveniencias particulares cuidamos el corazón de quienes administran disciplina a la iglesia para que su corazón sea incorruptible y puedan ejercer disciplina misericordiosamente con todo aquel que se encuentra en pecado y su corazón no sea deshonesto o manipulado por beneficios, chantajes o engaños <tose> La instrucción de Pablo es clara y es la misma instrucción de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser el primero, que sirva a los demás, que sea el último. Que ponga los intereses de los demás primero a los intereses propios. Esa es la forma de combatir la corrupción en los corazones. Esa es la forma de promover unidad de la iglesia orando los unos por los otros, cuidando los unos de los otros, poniéndonos nuestros intereses, por último, sobre los intereses de los demás. ¿Y la solución? ¿Cuál es la solución? Para terminar, toda humildad. Pablo provee como solución al conflicto de la iglesia la humildad. Habíamos mencionado anteriormente que... La solución es estar en Cristo, definitivamente. Estar en Cristo es la solución a todo problema. Recordar que estamos en Cristo es la solución a los problemas. Estar en Cristo nos da todos los recursos y herramientas que necesitamos para que la iglesia se mantenga unida y dé testimonio al mundo. Pero Pablo quiere hacer un énfasis aquí especial y pone esta palabra como enmarcada. Pablo enmarca la palabra humildad dentro de unas características. Y quiere dejar la palabra humildad como un entremés, como un inicio, porque su propósito es posteriormente desde el versículo 5 profundizar en lo que es realmente la humildad. Nuestro gozo se completa cuando servimos en unidad a la iglesia de Cristo con humildad. Servir a la iglesia de Cristo no trae gozo si se hace sin humildad. El gozo no se encuentra en el servicio, mi hermano. Permítame decirle nuevamente esta noticia. El gozo no se encuentra en el servicio. El gozo se encuentra en servir con humildad. La humildad es la piedra de tropiezo en la que unos se salvarán y otros se condenarán. Servir no es el propósito de la vida, como dice el dicho. Has escuchado el dicho, seguramente sí. El que no vive para servir no sirve para vivir. Permítame corregir esa mentira, mi hermano, o completarla. Finalmente es una mentira. Una verdad a medias es una completa mentira. El que no vive para servir no sirve para vivir. Esta frase tiene en mente la idea de que yo debo incentivar a incentivar a los demás a servir que el propósito de la vida es servir si no estás sirviendo no eres nada sirve mi hermano te animo a servir, debes servir esta frase encierra esa idea pero esa no es lo que nosotros debemos compartir no es lo que debemos pensar no es lo que debemos entender ni hacer ¿sabes por qué mi hermano? porque tú ya estás sirviendo déjame decirte algo más el incrédulo que está allá afuera, el perezoso, el holgazán, el ladrón, el inútil, el insensato, también están sirviendo, todos estamos sirviendo, todos servimos mi hermano, no hay nadie sobre la tierra que nos sirva, todos tenemos una predisposición al servicio, todos nacemos con una predisposición a adorar todos nacemos sirviendo y nos vamos a morir sirviendo ¿sabes dónde está el problema? ¿a quién le estás sirviendo? ahí es en donde está el problema yo no te animo a servir mi hermano, ya lo estás haciendo yo te animo a servir con la intención correcta a la persona correcta eso es lo que Pablo está diciéndole a los filipenses eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. ¿Le estás sirviendo al mundo, a sus pasiones? ¿Te estás amoldando cada vez más al mundo o te estás amoldando a Cristo? ¿O te pareces cada vez más a Cristo? ¿O desprecias cada vez más al mundo y amas más a tu Señor? ¿O amas más al mundo y desprecias a Cristo? No puedes servir a dos señores. ¿A quién le estás sirviendo? Ahora, ¿cuál es la intención en tu servicio? ¿Con qué intención estás sirviendo? ¿Sirves como el incrédulo o sirves, y perdonen por, lo, por ser tan directo en esto, sirves como el católico romano? ¿Que finalmente es como sirve la mayoría de los incrédulos? ¿Consideran que están sirviendo a Dios, pero en realidad están sirviendo a sus propios vientres y a sus propios deseos? Porque cuando van a Dios, no van a Dios Van a lo que pueden obtener de Dios De tal forma que están dispuestos a pagar ofrendas A pagar eh, penitencias No a Dios Sino a su propio Dios, aquel que les conviene Que se han inventado y han construido para su beneficio De tal forma que en esa relación Siervo Dios, ellos son Dios y Dios se convierte en su siervo Porque finalmente solo le buscan cuando necesitan algo de él Cuando quieren recibir algo a cambio de él ¿Lo buscan porque es Dios? No, de ninguna manera Lo buscan por lo que él puede hacer por ellos Y cuando obtienen lo que necesitan Están en la esquina tomando Siguen murmurando y chismeando con la vecina Siguen en su mismo estilo de vida y se vuelven a ver en la congregación cada Semana Santa. Porque solamente buscan lo que les pueda interesar de Dios. Así es que no solamente el problema está en el servir y servir a Dios. Porque aún sirviendo a Dios puedes estar engañado. Si no tienes la intención correcta. Y el Señor dice que la intención proviene: la intención correcta proviene de Cristo y de seguirlo a Él como ejemplo, humildemente, con una actitud humilde, negándonos a nosotros mismos. ¿Tú sabes a quién estás sirviendo, mi hermano? ¿Tú sabes con qué actitud estás sirviendo? Servir con humildad sincera es un don que solo Cristo le ha dado a su iglesia. Es un don. La humildad, fue la carta de presentación de Cristo cuando descendió de los cielos y nos la otorgó para ascender a su cielo. Nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios solamente porque Él nos otorgó la entrada al cielo. Nos dio su sello de humildad. Nosotros no podemos ser humildes, mis hermanos. Somos incapaces de ser humildes. Si logramos algo de humildad en nuestras vidas, esa causa de Cristo en nosotros. Él es el ejemplo máximo de humildad. Sabemos a quién servimos cuando sabemos en quién estamos. Si tú sabes que realmente estás en Cristo, sabes a quién estás sirviendo y cómo le estás sirviendo. Es lo primero que dijo Pablo, estar en Cristo. Es curioso que seguramente la primera parte del verso con posibilidad fue la que más ignoramos de toda la lectura y es la más importante porque si no estamos en Cristo todo lo demás es legalismo, nos sirve nos conduce a la corrupción si estamos en Cristo estamos capacitados para servir con humildad el gozo del creyente se completa con una iglesia unida una iglesia humilde permanece unida el gozo se encuentra en servir con humildad No solamente en el servicio Sino en servir con humildad Una iglesia con murmuraciones Que se ataca entre sí Debilita su testimonio Carece de gozo Y está al borde de la separación Filipenses nos enseña que el gozarse en Cristo No es opcional Escuche esto mi hermano Gozarnos en Cristo no es una opción para los cristianos. Gozarse en Cristo es una consecuencia de nuestra unión con Él en el Evangelio. No busque el gozo en el Señor, ya lo tiene. Esta es una consecuencia de estar unidos a Cristo, gozarnos en Él. La relación de una persona con los demás nos puede servir como un indicativo de nuestra relación con Jesucristo ¿Cómo te relacionas con los demás? Bueno, así es Tu relación con Jesucristo ¿Tratas a los demás con humildad? ¿Estás dispuesto a servir sinceramente? ¿Tienes un correcto entendimiento de Cristo? Cristo obra en tu vida ¿Tienes problemas para relacionarte con los demás? ¿Es posible que Cristo esté en tu vida? ¿Sí? Seguramente Cristo está en tu vida pero has construido un muro con el pecado, con vergüenza, que no está dejando que se haga evidencia, evidente la obra de Cristo en tu vida. Y en eso eres tu responsable. Damos gracias al Señor que Él nos sostendrá firmes hasta el final. Pero eso no nos quita la responsabilidad de ser diligentes en nuestra relación con el Señor. Y por último, mi hermano, esta frase. La unión de la iglesia es la que completa el gozo del creyente. La unión de la iglesia es la que completa el gozo del creyente. Nadie puede tener gozo sin servir. Nadie puede servir sinceramente sin humildad. Nadie puede tener humildad sin Cristo. Gracias al Señor que todo esto empieza y termina con Cristo. Sin Él no tenemos salida, en Él descansamos, Él es nuestra opción, única, Él es el ejemplo de humildad, en Él está el gozo, en Él está nuestro deseo de servir, a Él servimos y ha puesto su iglesia para que le sirvamos allí. Demos gracias a nuestro Señor Jesucristo por este esta gran obra que hizo en nuestras vidas que no merecíamos pero por su pura gracia y misericordia hemos sido reconciliados con Dios. Oremos al Señor, mis hermanos. Señor, te damos muchísimas gracias por tener tanta misericordia de tu iglesia, de nosotros, de nuestras vidas, y no dejarnos solamente en nuestras obras muertas, sino confrontarnos, sino porque te damos gracias por confrontarnos con las acciones de nuestro corazón, con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones. Te agradecemos Señor porque tú nos has dado Señor la motivación correcta para obrar, para servir y para actuar Señor en medio de la iglesia como testimonio del mundo. Te clamamos Señor, te rogamos en esta mañana que obres en nuestro corazón constantemente ejerciendo un cambio continuo en nuestras vidas pareciéndonos cada vez más a ti Señor ayúdanos Señor a negarnos a nuestras pasiones y a nuestros deseos para poderte servir libremente, gozosamente Señor deleitándonos en ti gracias amado Señor por haber puesto esta oración en nuestra boca y por habernos dado el deseo de hacerlo para gloria tuya Amén